0: Diagnose ALS und Sterbebegleitung. Ines nimmt uns heute auf die Reise mit, wie sie es erlebt hat mit so einer Diagnose und dem ganzen Weg dahin von ihrem Mann. Hallo Ines.
1: Hallo Helene, guten
0: Abend. Ein schweres Thema für viele und trotzdem ist es dir ein Herzensanliegen, Menschen zu erreichen, damit sie wissen, was auf sie zukommt und wo sie sich hinwenden können und wo es überall Hilfe gibt.
1: Genau. Deine Story, nimm uns mit auf die Reise. Ähm, dann fange ich mal an dem Punkt an, ähm, wo sich für uns, ähm, also für meinen Mann Detlef und mich, das Leben äh, ja, in der Form äh, verändert hat, äh, dass irgendwas nicht zu stimmen schien. Ähm, das ging so Ende 2017 los, ähm, dass er ja ein paar Symptome zeigte, ähm, die ja aus dem normalen Rahmen fielen, was, was jetzt so normale Erkältungen, sag ich mal so, sind. Ähm, fing so an, dass er, dass er nicht mehr ähm, deutlich sprechen konnte. Das war so das Erste mit, dass er das in eine verwaschene Aussprache bekam, dass ich öfter mal nachfragen musste, was hast du denn gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Ja, also, Hä? Ähm, Starke Schmerzen in der Schulter waren so erste, eine erste Sache, so Anfang 2018. Auch was, ja, ne? klar kann man mal Schmerzen, Verzerrungen, irgendwas haben. So, das waren Sachen, die nicht ganz eindeutig waren, aber eben auch so, dass man sagt, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung. Und im April 2018 ging es dann los, dass er sich häufiger verschluckt hat beim Essen. Also, nicht, also beim ersten Mal auch so gedacht, naja gut, man verschluckt sich halt mal an einem Salatblatt oder was es halt war. Und das nahm dann aber im Laufe des Jahres immer häufiger zu. Und irgendwie wurde er gefühlt auch immer äh, ähm, schwächer auf den Beinen, konnte nicht mehr so richtig stabil stehen. Ja, bis er dann irgendwann im November doch mal genug Angst hatte, was das alles sein könnte, dass das nicht einfach wieder weggeht, dass er dann doch mal zum Arzt gegangen ist. Da war dann das, das Übliche, da ist er dann zum MRT geschickt worden, um zu gucken, ob vielleicht ein Schlaganfall oder irgendwas im Kopf, ne, ob irgendwas passiert ist. Und da war dann nichts. Und ein Neurologe hat aber noch gesagt, na ja, dadurch können wir aber noch nicht alles ausschließen. Da gibt es noch ein paar neurologische Erkrankungen, die es vielleicht trotzdem noch sein können gehen Sie mal in eine spezialisierte Klinik. Und dann sind wir in die Uniklinik in, in Bonn in dem Fall, an die dortige ALS-Ambulanz äh, gegangen, also haben uns dorthin gewendet. Und da war er dann im März 2019 vier Tage auf Station, wo dann alle möglichen äh, Untersuchungen mit ihm gemacht wurden. Nervenwasser und, und äh, Messungen, Nervenmessungen, alles Mögliche. Also ich habe jetzt die Fachbegriffe nicht, ne? aber es wurde, er wurde von oben bis unten durchgecheckt. Und ähm, da gab es dann eine erste äh, Verdachtsdiagnose tatsächlich, dass es ähm, ALS sein könnte. So, und die, wenn ich da war, jetzt
0: nochmal nachfragen darf, wie ja. alt war dein Mann zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, jetzt muss ich rechnen, mein Mann äh, war Jahrgang, Ungefähr. ja. Ungefähr. Also war Jahrgang 1959. Ähm, das heißt, er war zu dem Zeitpunkt auch äh, 59. Ja, genau, also 2018. Und wenn ich jetzt das richtig
0: verstanden habe, ging es. Frühjahr 2017 oder Ende 2017 Ende. los, genau. 2018 war schon stärkere Symptome, genau. und in die Klinik kam er dann aber erst mit dieser
1: ALS-Vermutung in die Klinik ein Jahr später. Im März 2019, genau. Also bedingt dadurch, dass er halt fast ein Jahr äh, äh, ja, sich nicht getraut hat, zum Arzt zu gehen oder meint, es geht vielleicht wieder weg, ne? Also allein schon diese Verzögerung, die selbstgemachte Verzögerung, ja. Und dann war es halt das so, dass man jetzt nicht sofort auf Zurufen stationären Terminen in der Klinik kriegte. Deswegen zog sich es halt dann nochmal bis März 2019. Und dann waren halt noch weitere Untersuchungen, Gentests und so weiter nötig, um noch andere Sachen auszuschließen. Weil ALS eine reine Ausschlussdiagnose ist. Also es gibt nichts, wo man mit dem Finger genau drauf deuten könnte, das ist jetzt ALS. Es müssen es ist passiert durch Ausschlussdiagnose, dass alles andere, was es noch sein könnte durch Untersuchungen eben ausgeschlossen wird. Ihr seid aber dann schon auf diese Klinik, also
0: ALS-Klinik, hm? verwiesen hm? worden. Genau. Also so nicht nur, nur andere Kliniken, sondern dann war schon relativ klar, wenn was rauskommen könnte, wäre es diese
1: Diagnostik, wo am ehesten dazu Ergebnisse liefert. Genau, also es ist, es ist die, die Klinik an sich an der Uniklinik Bonn ist für äh, Motoneuronerkrankungen, also das ist unter anderem ALS, gibt, da gibt es noch ein paar andere Krankheiten, die dazu zählen äh, und die sind aber darauf eben spezialisiert. Ja, also es war durchaus dann, also unser Neurologe hatte wohl schon so eine Ahnung, dass es dort irgendwie in die Richtung gehen müsste, also ähm, ja, das, deswegen hat er uns dorthin überwiesen.
0: Wie ging es denn dann in diese Klinik? Wie lange war er denn da? Und
1: ähm, wann kam so eine Diagnose letztendlich doch zustande? Ähm, das war das. Also im März 2019 waren das vier Tage stationär dort. Und ähm, dann erstmal wieder nach Hause. Und dann gab es noch mal, äh, Anfang April gab es noch einen Gentest. Da ist er noch mal für einen Tag ambulant hingefahren. Ähm, und dann hat es letztendlich, bis der, dieser Gentest noch ausgewertet war, ähm, bis Ende Juni, 2019 gedauert, bis die finale Diagnose dann da war. Also am letzten Freitag im Juni ähm, haben wir telefonisch dann äh, und, und die Woche drauf äh, per Brief äh, auch bestätigt eben, äh, also Verdacht, nicht mehr nur Verdacht, sondern durch diese äh, Ausschlussdiagnosen eben, äh, äh, ja, Bestätigung, dass es äh, die Motoneuronerkrankung mit äh, Aus Ausformung der ALS eben ist.
0: War dir zu Beginn schon bewusst, was ALS bedeutet? Weil für mich war das vor, bis vor kurzem eine Krankheit, die ich nur namentlich gehört habe, aber keinen Bezug dazu hatte.
1: Also ich, so richtig konkret wusste ich es auch nicht. Ich hatte natürlich 2014 die, diese Eisbucket Challenge mitbekommen, wo sich die Leute äh, hauptsächlich Stars und Sternchen, Prominente, immer dieses Eiswasser über den Kopf haben schütten lassen, um Aufmerksamkeit für diese Krankheit zu erregen. Dass das nicht ganz so gewirkt hat, also im Sinne der, der Bekanntmachung ist auch, ne, also vielen Leuten war gar nicht klar, was es damit genau auf sich hatte. Aber das war der Hintergrund. Aber mehr wusste ich jetzt auch nicht. Wir hatten zwar den Kinofilm über Stephen Hawking gesehen. Der lief, glaube ich, 2016, meine ich. Der, ne, den, den haben wir mit großem Interesse gesehen, aber eben wegen der Person Stephen Hawking. Ähm, aber es hat nicht Klick gemacht, so nach dem Motto, das, was wir im Film gesehen haben, die Verbindung habe ich zumindest überhaupt nicht hergestellt und, und Detlef, soweit ich weiß, auch nicht, dass das doch irgendwie sich ähnlich anfühlte, was dann später passierte. Ne? Das äh, haben wir keine keine Verbindung hergestellt.
0: Wie du im Vorgespräch mir ja gesagt hast, hat es ja mehr oder weniger immer so das gleiche Ende die Zeit dahin zu dem Ende ist eigentlich nicht ganz so klar, aber mhm. von Haus aus endet es eigentlich immer mit der Sterbebegleitung und dem Tod von einem Betroffenen. Ganz genau, ganz genau. Ja, also da ist dann für mich so die Frage noch, war es vielleicht ein Geschenk dieses 2017 bis 2019, bis die Diagnose letztendlich stand, damit dieses... Schwebende Damoklesschwert noch nicht ganz so nahe da
1: war? Oder wäre es doch leichter gewesen, wenn man es früher gewusst hätte? Teils, teils. Also, einerseits war natürlich dieses Nichtwissen insofern eine, sagen wir mal, eine gewisse Gnade zu sagen, naja, wir haben uns halt gar nicht damit beschäftigt, dass es was ganz Schlimmes sein könnte. Ja, insofern war es, war es schon ein Geschenk, kann man so sagen. Andererseits, je mehr die Symptome zunahmen und ähm, mein Mann ja dann auch im Laufe von 2018 und auch 2019 immer weniger verständlich sprechen konnte. Also da, da wollten wir dann schon doch irgendwie wissen, also diese Gewissheit haben, was ist es denn jetzt? Und von März 2019, von diesen ersten Untersuchungen in der Klinik bis zur endgültigen Diagnose im Juni, war ja noch in der Schwebe, ob es ALS ist oder eine ähnliche, also von den Symptomen her ähnliche Krankheit, die aber nicht ganz so lebensbedrohlich gewesen wäre, dass das wäre die sogenannte Kennedy-Krankheit gewesen. Die, die äußert sich auch in Schluckstörungen und Sprachstörungen. Aber die, ähm, da hätten die, die Patienten eine halbwegs normale Lebenserwartung. Ja? Ähm, während bei ALS statistisch die Lebenserwartung dann auf drei bis fünf Jahre drastisch verkürzt ist. wenn Also ab Feststellung, sage ich mal, der, der Symptome, spätestens ab Diagnose.
0: Wie muss man sich denn das vorstellen, wie ihr diese Diagnose übermittelt bekommen habt. Weil es ist ja schon eine heftige Diagnose, wenn man sich mit dem Ende dann quasi schon befasst hat. War es einfühlsam oder war es wirklich so dieser Knall? Wie muss man sich denn das vorstellen? Weil du hast ja auch viel mit Betroffenen so in deinen Sendungen zu tun, mhm. damit solche, die vielleicht jetzt noch in dieser Findungsphase sind von dieser Diagnose, vielleicht ein, ein Stück weit sich
1: auf was vorbereiten können? Also die Diagnose, ähm, ich, ich komme gleich zu, unserem Persön zu der persönlichen Sache, ich kann nur so viel sagen, die Diagnoseübermittlung passiert von Fall zu Fall sehr, sehr unterschiedlich. Von, es gibt sehr einfühlsame Ärzte in den Kliniken, die das in einem, in einem geschützten Gespräch dann tatsächlich übermitteln, auch mit den Angehörigen dabei, sofern so vorhanden äh, und sich auch die Zeit nehmen. Ähm, leider höre ich von vielen jetzt ähm, aus der Community, sage ich jetzt mal so, dass es äh, alles andere als einfühlsam gelaufen ist, teilweise zwischen Tür und Angel, teilweise nur per Arztbrief und gar nicht in dem Gespräch. Also es ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Ähm, bei uns war es so, dass in dem, ähm, bei dem stationären Aufenthalt in, im März, da war ich ja nicht dabei in der Klinik, da war mein Mann ja allein ich hatte ihn halt hingebracht und, und dann ähm, kam er, also da konnte er noch selber Auto fahren. Er kam dann also nach, nach den vier Tagen auch alleine wieder nach Hause. Ähm, da hat man ihm halt so eher gesagt, also so durch die Blume angedeutet, dass es eine ja, lebensverkürzende Krankheit sein könnte. Da wurde der, ähm, die ALS als Begriff, ähm, also da, war, da ich nicht dabei war, weiß ich nicht, ob ALS an, als Wort, als Begriff gefallen ist, aber auf jeden Fall wurde ihm klar gemacht, so, wie es aussieht, ist es was Lebensverkürzendes, was Lebensbedrohliches. Und später, die, die finale Diagnose, da kam dann, da hatte sich der Arzt gemeldet, von wegen, ob wir telefonieren können. Da waren wir hier zu Hause und haben einen Termin vereinbart, quasi für den Nachmittag. Und dann hat er, habe ich das Handy auf den Tisch gelegt, habe es auf Lautsprecher geschaltet. Und dann hat er eben, hat der Arzt uns das gesagt, also dass eben dieser letzte finale Gentest eben auch, die Kennedy-Krankheit ausgeschlossen hätte, sodass es eben ALS sein würde. Ja, Und da kam halt am Montag oder Dienstag die Woche drauf, kam dann der Arztbrief dazu, wo es halt schwarz auf weiß drin stand. Genau.
0: Was hat es mit euch gemacht?
1: Also die, die erste Verdachtsdiagnose im März hat äh, ausgelöst, äh, also dass wir in diesen... Als, als es einerseits hieß, es ist lebensverkürzend, andererseits dieser Strohhalm mit der Kennedy-Krankheit äh, hat be bei uns bewirkt, dass wir uns an diesen Strohhalm geklammert haben. Ja? Also wir haben alle Zeichen in Richtung dieser harmloseren Kennedy-Krankheit versucht zu deuten. Und mein Mann hat wirklich den Arzt auch mit Mails und mit, mit äh, Nachrichten sozusagen immer versorgt, was er an sich beobachtet hat, was alles irgendwie sozusagen zur Stützung dieser Kennedy-Krankheit dienen könnte, ja war sehr offen in, in dem, was er mit dem Arzt geteilt hat. Ähm, also so gewisser ne, proaktiver also Aktionismus. Ja. Ähm, und als dann die finale Diagnose kam, also ich, ich habe jetzt, jetzt kein, keine ähm, ganz lebendige Erinnerung mehr an diesen konkreten Moment. Ich weiß nur, dass wir jetzt nicht ganz in, in, in Tränen ausgebrochen sind. Es war eher so ein, ja gut, dann ist es jetzt. Also jetzt wissen wir es, jetzt haben wir Gewissheit. Es war jetzt... Ähm, es war dann noch so, dass wir wussten, wir werden die nächsten zwei Wochen noch Urlaub haben, die waren schon vorher geplant gewesen, dann haben wir gesagt, okay, dann jetzt den Urlaub und danach wird mein Mann alles weitere regeln zum Thema Krankschreibung und so weiter, Also weil sein Job einer war, den er jetzt nicht vom homeoffice aus hätte machen können und der sowieso schon eine ganze Weile recht beschwerlich gewesen war, also da hat er eben Konsequenzen gezogen und sich dann halt krank schreiben lassen. Das war so die, die tatsächliche, auch pragmatische Reaktion. Es war jetzt nicht so, dass wir äh, äh, erst mal tagelang in Tränen aufgelöst da gesessen hätten.
0: Also im Prinzip auch noch die Zeit genutzt, wo man wusste, es wird von Tag zu Tag unter Umständen schlechter.
1: Genau, genau. Also wir haben geschaut, dass wir diesen Urlaub, diese zwei Wochen noch bestmöglich nutzen können. Der war ja schon auch körperlich noch weiter geschwächt, hatte ja auch Körpergewicht verloren, also viel war jetzt sowieso nicht mehr machbar äh, an, an großen Ausflügen. Aber so kleinere Sachen haben wir dann noch gemacht. Äh, wir haben ja beide gerne fotografiert. Also sind wir mit der Kamera nochmal durch die Gegend. Ähm, ja, also das, das war das. Und dann danach, also wenn man so mal von der Reaktion noch ausgehen kann, was, was Detlef betrifft, er hat gefühlt ja resigniert. Also er hat es angenommen im Sinne von, also ich, äh, ich setze mich jetzt hin, ich setze mich auf die Couch und mein Leben soll möglichst, ja, dann soll es halt schnell vorbei sein. Ja, also Er war jetzt nicht der Typ, der gesagt hätte, und Schakka, und ich habe jetzt noch eine Bucketlist und ich möchte jetzt noch auf den äh, Kilimandscharo oder äh, nochmal einen Tandemsprung mit dem Fallschirm oder so machen. Er hat einfach da sich hingesetzt und im Prinzip auf den Tod gewartet.
0: Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wird man mental oder seelsorgerisch aufgefangen in so einer Situation. Gibt es da irgendwelche Gesprächstherapien oder Sonstiges für Betroffene und natürlich auch für die Angehörigen, weil für die ist es ja genauso schwierig, wie gehe ich jetzt mit jemand um, der quasi dem Tod ins Auge sieht? Mhm. Bin ich da jetzt euphorisch oder zurückgezogen oder ich meine, diesen ganzen Angehörigen geht es mhm. ja richtig schlecht dabei, kann ich mir vorstellen. Und vor allem, wenn dann auch noch Kinder
1: mit betroffen sind. Genau. Ja. Also, ich kann nur, also was es alles theoretisch gibt, das weiß ich heute. Das wusste ich damals nicht und ich kam auch nicht großartig auf die Idee, wo ich hätte fragen können. Ähm, ich war da selber in einem Tunnel, dass ich erstmal sagte, okay, und wie jetzt weiter? Und mein Weg war tatsächlich eher mit Freunden und äh, Verwandten ne, zu sprechen äh, oder, oder also die haben mich aufgefangen an vielen Stellen. Die waren meine Seelsorger, wenn man so will. Ähm, professionelle Hilfe, also aus jetziger Warte weiß ich, es gibt zum Beispiel an der Uniklinik in Bonn ähm, spendenfinanziert äh, eine psychologische Be äh, Begleitung für Betroffene, auch für Angehörige, die allerdings, das muss man halt auch dazu sagen, äh, hoffnungslos ausgebucht sind, weil der Bedarf natürlich riesig ist. Ähm, ganz ansonsten natürlich äh, ganz normal Psychotherapeuten, äh, Psychologen. Auch da wissen wir, ja, die Theorie, sie sind da. In der Praxis sind sie auch ausgebucht bis, äh, bis da hinaus. Ähm, also ja, in der Theorie gibt es diese Begleitung. In der Praxis ist sie eher schwer ähm, zu bekommen. Es gibt noch ehrenamtliche Angebote, sowas wie ähm, ambulante Hospizdienste, die, die man ab einem gewissen Zeitpunkt auch mit ins Boot holen kann. Ähm, wenn man doch schon sieht, es ne, ist jetzt eine... Es geht, also es ist eine tödlich verlaufende Krankheit zum Beispiel, dann kann man sagen, okay, ich wende mich an einen Hospizdienst, dann kommt da jemand, der über einen gewissen Zeitraum, wo es halt gewünscht ist und, und äh, benötigt wird, den Menschen begleitet. Und natürlich ja nicht im luftleeren Raum ist. Also da, da finden im Zweifel natürlich auch Gespräche statt. Oder man kann sagen, ich wünsche mir noch Begleitung für mich als Angehörige. Dann muss man halt schauen, wie die das leisten können. Genau. Aber das war, also für mich damals, das weiß ich jetzt. Für mich damals ähm, ich, hatte, ich wusste nicht, wo ich fragen sollte, und gesagt hat es mir auch keiner. Ähm, ja, so, dass es, was es da alles gäbe, oder ganz so spät, dass ich gesagt habe, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Gefühlt, ja. Ähm, also ich habe dann auch irgendwie an manchen Stellen gesagt, jetzt mache ich den Kram gerade selber und gucke halt, wie ich da durchkomme. Ähm, Augen zu und durch, ja.
0: Gerade das ist ja unser Ansinnen, warum wir so eine Sendung machen, damit wir unten drunter unter diese Aufzeichnung auch diese Adressen und diese Information weitergeben können, dass sie zu einem vernünftigen Zeitpunkt bei den Menschen greifbar ist.
1: Mhm. Auf jeden
0: Fall. Genau. Wie schaut es denn da dann aus, der was braucht ein Patient mit ALS in diesem Verlauf? Gibt es da Hilfsmittel oder irgendetwas Medizinisches, außer nur der Krankschreibung?
1: Ähm, es kommt auf den Verlauf an. Also Ich hatte es ja, wie du vorhin sagtest, im Vorgespräch mal angedeutet, die Verläufe können sehr unterschiedlich sein. Grob kann man sagen, es, es gibt zwei Arten, mit welchen Symptomen es anfangen kann, äh, um, um darauf zu sehen, welche Hilfsmittel dann nötig sind. Ähm, entweder es fängt an, mit, wie, bei, wie bei Detlef, mit den Schluckstörungen und dem äh, Sprachverlust, den Sprechstörungen ähm, oder eben erstmal mit den Lähmungen, also dass Hände, ähm, Arme, Beine und so weiter erst gelähmt werden und spä später erst die Sprache und das Schlucken beeinträchtigt sind. Und dementsprechend brauchen die Menschen auch zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Hilfsmittel. Also jetzt bei dem einen Verlauf, wie Detlev ihn hatte, ist es am Anfang im Vordergrund zum Beispiel ähm, Logopädie, um noch Schluckübungen ähm, machen zu können, zum Beispiel. Ne? Also Dienstleistungen wie, wie Logopädie. Ähm, oder auch, ähm, also was auch damit einhergeht mit diesen Schluckstörungen, ist, dass der Speichel nicht mehr geschluckt werden kann, der dann ja aus dem Mund läuft. Also vom Gefühl her zu viel Speichel. Ähm, der dann ja, ne, Das ist ja auch störend und da gibt es dann halt Hilfsmittel, ja Medikamente, die eigentlich nicht gezielt darauf wirken, sondern als Nebenwirkungen eben Speichereduktion haben, wie Pflaster gegen Reisekrankheit zum Beispiel oder Augentropfen, ja eigentlich Augentropfen, die man sich dann aber unter die Zunge tropft, damit ähm, dort die, die, die Speicheldrüsen weniger äh, Speichel produzieren, solche Sachen. Und bei denen, wo es jetzt zum Beispiel mit, mit Lähmungen eher losgeht, da wird dann sehr schnell fällig ähm, ein Rollator erst, dann ein Rollstuhl, meinetwegen ein mechanischer, aber eigentlich viel besser dann noch gleich ein, ein elektrischer Rollstuhl, ähm, Augensteuerungsgerätschaften, äh, also womit man kommunizieren kann, weil ähm, irgendwann ist es ja dann soweit, dass auch dort die Menschen nicht mehr sprechen können. Und dann läuft, da gibt es eben Technik, äh, Computer, die die äh, Leute dann mit den Augen steuern können und dann sich schriftlich und mit einer Computerstimme zumindest noch verständlich machen können. Also das sind so ein paar Hilfsmittel, die man so ne, braucht.
0: Ich meine, wenn natürlich die Muscheln nicht mehr funktionieren, dann wird da irgendwann auch das mit der Augenkommunikation nicht mehr funktionieren.
1: Im schlimmsten Falle ist das so, ja. Du
0: sagst ja, es ist sehr, sehr unterschiedlich, dieser Verlauf. Nur für mich als Außenstehende. wie würdest du die, den Zeitlauf von dieser extrem akut Phase bis zum letztendlichen Tod deines Mannes bezeichnen, vom Zeitfenster her, wo man sagt: Okay, jetzt war nicht mehr viel möglich oder konnte sich bis zum Schluss noch artikulieren?
1: Ähm, Gott sei Dank konnte sich mein Mann, da, da er eben diese erste Variante, was ich eben sagte, mit eher Schluckstörungen und, und Sprechen hatte und nicht sofort ähm, motorisch gelähmt war, konnte er sich ziemlich bis zum Schluss verständigen. Dann ähm, also als er nicht mehr sprechen konnte, ging es ja erstmal mal über handschriftlich auf dem Blog. Ja? Hat er immer daneben liegen gehabt, wenn wir, wenn wir beieinander waren. Äh, später, als da dann doch die rechte Hand nicht mehr so wollte und er war Rechtshänder, ähm, hat er aber immer noch sein, sein Tablet gehabt, wo er dann äh, eben mit der linken Hand drauf äh, tippte. Und da gibt es ja auch Computerstimme, die er dann vorlesen kann. Das hat sogar noch bis fast zum Schluss im, im Hospiz, er ist ja zum Schluss im Hospiz gewesen, die, knapp zwei Monate, bevor er gestorben ist. Ähm, es hat erst dann nicht mehr funktioniert, als er da dann die letzten zwei Wochen, sage ich mal, so schwach war, dass er nur noch im Bett liegen konnte. Und da konnte er dann halt das Tablet schlichtweg nicht mehr bedienen, im Bett liegend. das war einfach aus aus äh, den, den, der Position her, er konnte nicht mehr aufrecht sitzen oder so, ne? also dass dass er jetzt irgendwie das vor sich hätte liegen haben können. Also da war es einfach aufgrund der der Schwäche, der körperlichen Schwäche dann irgendwie auch nicht mehr möglich. Aber so gesehen bis fast zum Schluss konnten wir zumindest miteinander uns verständigen oder er sich mit mir und dem, den Hospizpflegekräften auch. Was sich
0: für mich noch die Frage stellt, wenn du sagst, man konnte nicht mehr so gut schlucken, dann wird es ja auch mit dem Abnehmen, mit hm. einer Mangelversorgung einhergehen. Hm. Wurden sie dann, wurde er dann mit Spezialnahrung oder Sondennahrung versorgt?
1: Genau, also es gibt, also, solange man sich noch selber ernährt, also über den Mund, ja, oral ernährt, gibt es hochkalorische Trinknahrung von verschiedenen Herstellern. Also die kann man sich verschreiben lassen, die gibt es auf Rezept. Die fand Detlef dann irgendwann aber mittelmäßig ekelhaft. Also es sind halt bestimmte Geschmacksrichtungen, die halt sehr chemisch schmecken. Da hat er sich aber dann halt mit ein bisschen Hilfe von einem Zufall, wobei ich ja sage, es gibt keine Zufälle, aber die Fügung hat ein bisschen mitgeholfen, hat er sich seinen eigenen Powerdrink erfunden und gemixt, mit dem er dann halt täglich seine Kalorienzufuhr einigermaßen gesichert hat und zusätzlich auch noch, solange er halbwegs feste Nahrung essen konnte, dass er eben noch ergänzt hat. Ja, ähm, er hatte, er wurde natürlich auch von der Uniklinik äh, darauf hingewiesen, dass er sich sinnvollerweise, wenn er das möchte, eine Magensonde legen lassen könne, auch rechtzeitig schon, wenn es geht, ähm, damit er eben schon, ähm, solange also solange noch essen kann, aber vielleicht äh, die Hauptkalorienzufuhr schon über die Magensonde hätte geben können und nur noch per Genuss, für den Genuss hätte essen können. Und da hat er, das hat er aber vor sich hingeschoben, weil das gilt ja schon als lebensverlängernde Maßnahme. Das war ja schon so, wäre so ein Zugeständnis gewesen von wegen, wenn ich das machen lasse, dann ist das ja schon der nächste Schritt Richtung Grab, also gefühlt jetzt psychisch ne? äh, Richtung Grab. Also, das wollte er nicht und hat sich erst sehr spät, Anfang 2020 dazu entschieden, und dann wissen wir alle, was Anfang 2020 kam. Also es verzögerte sich dann noch bis Juni 2020, äh, bis die tatsächliche ähm, OP dann auch war für die Magensonde. Und der Arzt hat uns damals im Krankenhaus gesagt, im Prinzip ist ihr Mann vor dem vollen Teller gerade verhungert. Also das wäre die Konsequenz gewesen. Er konnte selber nicht mehr schlucken. Und ohne diese äh, PEG, so nennt sich die Magensondenanlage, ähm, wäre er also wäre er verhungert tatsächlich. Und es war auf dem letzten Drücker. Und er hat dann... Ähm, durch die Magensonde. Da, darüber gibt es dann spezielle Sondenkosten. Man kann auch, wenn man das möchte, selber kochen. Das, man muss es dann halt fein, ganz fein pürieren und eine gewisse Konsistenz dazu geben, damit es auch durchgeht durch den Schlauch. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber das war dann halt der Weg. Das hat ihm dann halt ja nochmal ein gutes halbes Jahr äh, geschenkt, weil sonst wäre er höchstwahrscheinlich irgendwann im Sommer 2020 gestorben.
0: Also gerade sagten. Facebook-User, dass sind dieses Thema ein Stück weit aufregt. Mhm. Verständlich, ja. ja. Es ja. bewegt mhm. und jeder, der es eben nicht momentan nicht aushalten kann, den verstehen wir auch sehr gut, wenn er da rausgeht. Nur uns ist es wichtig, dient Betroffenen ein Stück Information zu geben und auch den
1: Angehörigen, die es einfach brauchen. Ganz genau. Und auch nichts zu beschönigen, weil es nützt ja nichts ähm, zu sagen, also äh, zu sagen, es war alles tip top oder oder es war alles irgendwie ähm, durchgeregelt oder oder wunderbar. Ähm, es, es gibt viele The äh, Sachen an diesem Thema, die halt ja eben nichts für, für Fürs, äh, für leichte, ja, das kann eine leichte Kosten.
0: Mein Kanal ist für sensible Themen, weil so wenig Menschen über solche ernsthafte Themen sprechen. Mhm. Und wie ich es ja auch heute im Post mit erwähnt habe, bei mir jetzt sich ja jetzt auch schon, es sind jetzt sieben Jahre, wo mein Sohn kann gesund gehen durfte, musste mhm. und gerade auch in dieser festlichen Zeit deine Themen waren ja auch immer so Richtung Feierlichkeiten ja diese Themen kennen halt keine Feiertage und gerade Betroffenen sind da für meinen Begriff in so einer Art luftleeren Raum weil sie ja. gehören nicht dazu sie leben trauen sich aber nicht zu leben, mhm. diese Festlichkeiten zu leben und sind nirgends wirklich angekommen.
1: Richtig, ja.
0: Also im eigenen Gefängnis der Situation, obwohl sie ja, ich sage es jetzt mal, nur Zuschauer bzw. Begleiter sind auf diesem mhm. Weg. Ja. Es ist für, für die genauso schwierig wieder ins Leben zurückzufinden. Wo sind sie denn in diesen drei bis fünf Jahren? Es konzentriert sich doch in meiner Wahrnehmung jetzt mal alles auf den Erkrankten oder wie sie das?
1: Ja, also auf jeden Fall sehr sehr viel und das Ausblenden, ausblenden zu wollen, also das, das würde nicht funktionieren, also glaube ich. Also in der Zeit, wo jetzt Detlef erkrankt war, war es natürlich ja, ne. alle haben irgendwie besorgt reagiert auf, auf den Umstand, dass er zum Beispiel nicht mehr sprechen konnte oder eben nicht mehr so richtig essen konnte, dass man da immer gucken musste, dass er sich nicht verschluckt, dass, dass ihn keiner ablenkt beim Essen zum Beispiel. Ne? Also allein äh, der Umstand, keine Ahnung, wenn er den Kopf nur leicht gedreht hätte, wenn man was zu ihm gesagt hat und, und will antworten, und schon führt das zu einem Verschluckanfall. Das führt wiederum zu Schuldgefühlen, zumindest bei mir war es so, oh Gott, jetzt habe ich das provoziert, ja, hätte ich mal nichts gesagt, ja. Also die, eine normale Unterhaltung, allein eine Unbeschwerte am, am Tisch, das, das ist sehr schwer. Umgekehrt, also was ich von, von Detlef wusste, was ich aber auch jetzt inzwischen von vielen äh, anderen auch Betroffenen wusste, nach dem Motto, der ist eigentlich der größte Wunsch, dass alle kein so großes Aufhebens um sie machen. Ja? Weil ähm, sie, sie sind ja schon eingeschränkt genug. Ähm, wie jetzt der kürzlich äh, verstorbene Bruno Schmidt sagte, ähm, er will... Na, er versteht, dass die Leute Angst haben, wenn sie mit ihm in Berührung kommen. Meistens äh, kommen dann eher auch so Re äh, Reaktionen, wie dass die Leute erstmal lauter sprechen oder sich auch, also in der Annahme, derjenige ist auch geistig behindert, nur weil er im Rollstuhl zum Beispiel sitzt. Ähm, oder so Sachen, dass, sie, dass die Menschen sich nicht trauen, denjenigen zu, zu umarmen, weil sie nicht wissen, ist das jetzt zu viel? Ist das angebracht? Ist das nicht angebracht? Ähm, also eigentlich ist, ist ähm, das eine ganz blöde Situation, weil... Ähm, es äh, gibt noch einen anderen Spruch von wegen, außer Muskeln fehlt mir nichts. Ja, ähm, das ist auch noch derselbe Mensch, der aber da im Zweifel zum Beispiel im Rollstuhl sitzt, sich je nachdem nicht mehr verständigen kann und mittendrin ja, und die Familie drumherum. Also das ist ähm, mit ganz vielen ähm, Ängsten und, äh, und, und Unsicherheiten verbunden. Ja.
0: Wie ging's es denn dir in dieser Zeit?
1: so generell meinst du in, in
0: ja so in diesen ich kann mir vorstellen es waren auch bei dir ein Stück weit so so Step für Step wo Phasen drin waren wo auch du unter Umständen jemand gebraucht hättest und irgendwann doch relativ stark ausbrennst weil ja wie du
1: so schon gesagt hast nicht ausblenden kannst ja also ich habe Vieles über Pragmatismus erstmal für mich irgendwie gelöst. Also einfach zu gucken, was ist heute nötig, was ist heute dran in der Sorge um meinen Mann und der, in der zunehmenden Pflege dann auch später. Also ich sag mal, das Thema Pflege wurde erst richtig akut ähm, ab. Frühjahr 2020, ne? also ab dem Zeitpunkt, wo er dann sich auch selber nicht mehr ähm, seine Nahrung zubereiten konnte, wo ich das dann machen musste, spätestens ab Sommer dann, wo ich eben die Nahrung über seine ähm, Pack geben musste und auch die Medikamente und so weiter. Also ähm, bis, bis Frühjahr 2020 war er noch halbwegs eigenständig, konnte auch noch Auto fahren, da, war das, da konnte ich das noch ganz gut ausblenden, dass da, dass da irgendwann mal Schluss ist. Aber spätestens mit diesem steigenden Pflegeaufwand äh, später dann auch duschen, waschen, Haare schneiden, solche Sachen. Ähm, ganz zum Schluss auch auf, äh, mit auf die Toilette gehen und solche. Ne? Also es, es, es blieb mir ja nicht erspart, nur weil ich vorher gesagt habe, das kann ich mir nicht vorstellen, das, nie zu also das jemals zu machen. Da kümmert sich dann der, keiner drum mehr. Also wenn die Situation eintritt, muss es dann ja doch machen. Ähm, so. Und ich habe etliches mit mir selber ausgemacht. Ich habe jeden Morgen ähm, Morgenseiten geschrieben, also eine Art Tagebuch eben geschrieben, um erstmal schon die ersten Gedanken rauszukriegen, was mich umtrieb und 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 was mich gerade zum Verzweifeln brachte. Und dann hatte ich aber auch, also ich hatte meine Mutter, ähm, die mir eine große Stütze war. Und ähm, die ja häufig auch hier war, um einfach auch ganz praktisch mal äh, hier den Garten zu machen oder so, ne wofür ich ja dann erst recht keine Kapazität mehr hatte, mich hier irgendwie um um, um Gemüse oder Blumen oder überhaupt einfach nur Unkrautjäten zu kümmern. Ähm, da war sie dann oft da und ich hatte äh, meine beste Freundin Heidrun, ähm, die die in der Zeit einfach ganz äh, nah an, also an meiner Seite war, auch wenn wir räumlich jetzt nicht direkt beieinander wohnen. Ich hatte noch eine gute Freundin, die eine Kollegin aus meinem Kollegenkreis, mit der ich mich einfach mal über Literatur unterhalten habe, über Bücher, die wir gerne lesen. Also ganz andere Sachen, nichts über die Krankheit, einfach mal umschalten, irgendwas anderes. Ja, also das war so eine eine Mischung. Also gut, sehr gute Freunde, auch auch Trauzeugin, die da noch war, die auch noch uns besucht hat. Mein bester Freund. Bernd aus dem Umfeld, vom Rollstuhlbasketball, wo ich ehrenamtlich noch tätig bin. Also da war ein Netz an Menschen, das mich gehalten und aufgefangen hat. Also sonst wäre ich, glaube ich, also ich keine Ahnung, wie ich da durchgekommen wäre. Auf jeden Fall nicht so, un, nicht, also unbeschadet das ist das falsche Wort, aber nicht so gut, wie ich es äh, dann doch ge gepackt habe. Ja.
0: Wann bist du dann in Gruppen... Oder Verbänden oder was es da sonst alles so gibt, mit ALS in Verbindung gekommen oder kam das erst
1: hinterher oder? Ähm, größtenteils kam das erst nach dem Tod von, von Detlef. Ähm, während, also während schon noch, während er noch lebte, äh, haben wir uns mit dem Verein allerlieben Schmidt äh, beschäftigt, mit dem von dem Bruno Schmidt, von dem ich vorhin sprach weil wir dort, also der hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo er einfach aus seiner Erkrankung und von seinen Hilfsmitteln und, und allem erzählt hat, um genau das zu tun, um anderen Erkrankten zu helfen, ähm, auch wie der Umgang mit diesen Hilfsmitteln ist und mit den ganzen Situationen. Also das hat uns schon in der Zeit äh, sehr viel Kraft gegeben, auch und auch Inspiration. Der hat sich zum Beispiel auch dabei operieren lassen, wie ihm die Magensonde eingesetzt wurde. Das, das, da hatten sie eine Sondergenehmigung, dass dieses Kamerateam, also oder ein Pfleger mit Handy mit in den OP Saal durfte. Solche Sachen. Also der der Verein von Bruno Schmidt ähm, war für uns schon während, äh, der äh, mein Mann noch lebte, eine große Hilfe den haben wir, also den Bruno haben wir auch live noch Anfang 2020 erlebt beim, beim ALS-Infotag der Uniklinik Bonn. Das war so Anfang Februar, auch so kurz vor der Pandemie. Ähm, genau, aber so mit die anderen Vereine oder auch die Selbsthilfegruppen, die es auf Facebook gibt, die habe ich, ich sag mal so, ich kam gar nicht auf den Gedanken danach zu suchen, dass es sowas gibt. Warum, kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Ja, also eigentlich bin ich, durchaus äh, Social-Media-affin und und suche mir ja mein Zeug auch, aber in dem Moment kam ich gar nicht auf den Gedanken, dass es sowas geben könnte und dass wir da Hilfe bekommen könnten oder Tipps oder irgendwas. Das habe ich alles erst äh, tatsächlich in der vollen Bandbreite äh, nach Deadlifts Tod äh, gefunden, erfahren, ähm, also zum Beispiel auch den Verein Niemals Aufgeben e.V., ähm, der eher so ein bisschen auf der PR- und Kultur-Konzertschiene für Aufmerksamkeit sorgt für das Thema ALS, oder ALS Mobil e.V. Und, und Chance zum Leben ALS, also die wiederum, so wie, wie Bruno Schmitz äh, Verein, eher den Betroffenen tatsächlich direkt über Spendenmittel helfen, äh, Hilfsmittel zu bekommen, äh, die teurer sind, zum Beispiel, solche Sachen. Alles erst später jetzt. Ja.
0: Du hast gesagt, dein Mann war gegen Ende im Hospiz. Da warst du aber dann nicht dabei, oder warst du da mit dabei? Oder wie muss man sich denn so ein Hospiz vorstellen? Weil ich denke, das können sich
1: jetzt auch nicht allzu viele Menschen vorstellen. Also das Hospiz war in dem Fall hier in, in, in Bonn, also das Johanniter-Hospiz. Und ähm, das ist, wenn man so will, ähm, ein Gästehaus für Sterbende, also sie bezeichnen auch die äh, Menschen, die dort hinkommen in ihrer letzten Lebensphase, nicht als Patienten, denn man kann sie nicht mehr heilen, nicht mehr behandeln, sondern es sind Gäste, die dort in, 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 diesem, in einem ruhigen Umfeld noch unter möglichst schönen Umständen eben ihre letzten Lebenstage oder Wochen äh, verleben sollen und dürfen. Ähm, Hospize sind zum Großteil, ähm, zu 95 Prozent werden die von den Krankenkassen, bzw. Pflegekasse bezahlt und zu 5 Prozent Spenden äh, finanziert. Also es ist immer ein Verein dahinter, ein Hospizverein, also ein, ein Förderverein, ähm, der dann halt die restlichen äh, Gelder ja. über Spenden äh, äh, eintreiben müsste, ne, damit sich das dann finanzieren lässt. Ähm, genau, und, und das ist halt wirklich ähm, die, die Zimmer. Je nachdem, in welchem Gebäude das nun ist, in Bonn war das ein ehemaliger Krankenhaustrakt. Insofern sind die Zimmer durchaus noch erkennbar als frühere Krankenhauszimmer, aber sie werden halt liebevoll eingerichtet. Man kann als Gast eben dann auch persönliche Gegenstände wie, wie Bilder an der Wand oder, oder Dekogegenstände, alles, was einen ein bisschen das Gefühl gibt, so ein bisschen wie zu Hause, also das ist nicht zu Hause, ist es ja auch klar, aber dass sie sich dort noch wohlfühlen. Ja, also so, so, so gut es eben geht. Und ähm, in dem Fall von Bonn äh, äh, hieß es, okay, sie haben ähm, Gäste, äh, also ein Apartment äh, zur Verfügung, wo ich als äh, Angehörige dann äh, für die Zeit unterkommen konnte. Das heißt, ich konnte tatsächlich auch in der Pandemie und trotz Pandemie ähm, täglich bei Detlef sein. Ähm, sie haben auch im Haus äh, die nötigen äh, Corona-Schnelltests angeboten, weil es sei ja Voraussetzung, dass man immer so und so viele frische Tests haben musste. Äh, natürlich immer mit FFP2-Maske und so weiter und so fort, also das, das war alles Voraussetzung, aber ich konnte da sein, ja, ich konnte, ich habe dort mit übernachtet in, in dem Haus und, und bin jeden Tag dann äh, bei Detlef gewesen, bis auf ein paar Ausnahmen, wo ich dann doch mal nach Hause musste, einfach auch um mal wirklich für mich zu sein, ja, also ich habe das tatsächlich gerne genutzt, weil ich wusste ja er ist gut, gut versorgt, in guten Händen dort von den Pflegekräften, dass ich auch mal zu Hause für mich Kraft schöpfen konnte, ja, also ich war vielleicht von den knapp zwei Monaten in Summe noch mal eine Woche zu Hause. Ja? Wie
0: viele Menschen sind denn in Sommerhospiz jetzt gerade da, wo du jetzt warst? Und ähm. gibt es da lange Wartezeiten oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also in Bonn, ich weiß es nicht, also mein letzter Stand zu dem Zeitpunkt waren, äh, sind zehn Gäste. Ähm, das ist auch so, also die meisten Hospize haben so zehn bis zwölf ungefähr Plätze, ähm, weil es soll ja auch so sein, dass der, der Betreuungsschlüssel der Pflegekräfte auf die einzelnen Gäste nicht ne, zu hoch wird, äh, damit eben die Zeit da ist, sich um jeden möglichst äh, individuell äh, eingehend auch kümmern zu können, ja. Also es ist jetzt nicht so wie in einem sagen wir mal, größeren Krankenhaus, wo dann da irgendwie 100 Leute ähm, untergebracht sind dann, äh, und, und auf 10 Pflegekräfte, sage ich jetzt mal so. Ne? Ähm, genau, also es ist wirklich ein ganz kleiner Pflegeschlüssel, Pflegekraftschlüssel äh, pro Gast. Ähm, also klein, ne? umgekehrt, im positiven Sinne. Äh, und ähm, die Wartelisten sind relativ lang, weil es nach wie vor, ich sag mal auf Gesamtdeutschland gesehen, zu wenige Hospize gibt. In dem Fall haben wir, also von der Anmeldung, ich glaube, das war so Ende September, als wir da uns gemeldet haben, wir bräuchten einen Platz, hat es ungefähr zwei Monate gedauert. Also Ende November kam dann der Anruf, wir hätten einen Platz frei. Und das war gefühlt schon schnell. Ich kann mir ja auch
0: vorstellen, dass das so ein, ja, wie trifft man eine Entscheidung, in den Hospiz zu gehen? Wobei, auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, ist für dich als betroffene Angehörige ein Stück weit Erleichterung, weil dieser Intensivpflegeaufwand nicht mehr zu 100% bei dir liegt. So dieses, kriege ich mit, wenn er nicht mehr schluckt, oder sich verschluckt oder irgendwelche Katheter oder Sonstiges verstopfen. Weil das ist ja dann etwas, wo man sich dann
1: vermutlich ziemlich starke Vorwürfe machen könnte. Ganz genau, ja. Also da, da muss man jetzt auch dazu sagen, es ist sehr individuell. Im Idealfall kannst du ein Netz auch, also je, je pflegebedürftiger jemand wird, ähm, kannst du ja einen Pflegedienst dazu holen. Ob nun ein Ambulanten, der jetzt, was weiß ich, morgens und abends mal kommt zum, zum Waschen oder so, ja, zum Anziehen oder eben dann, äh, wenn es dann in, in Richtung Intensivpflege geht, dann halt auch für mehrere Stunden am Tag oder dann am Ende, äh, wenn es nötig ist, auch rund um die Uhr. Ähm, bei uns war es halt so, gefühlt äh, sind wir durchs Raster gefallen oder ist Detlef durchs Raster gefallen, ähm, weil er zwar diese Magensonde hatte, aber keine Beatmung. Und Intensivpflege, also so, dass ich das Gefühl gehabt hätte, ich hätte etwas, was mich im Alltag schon entlastet, ja, hätte es nur gegeben, wenn er beatmet gewesen wäre. Das wollte er aber nicht. Das ist ja auch eine lebensverlängernde Maßnahme und die hatte er ausgeschlossen. Ähm, so Sodass ich Irgendwann gemerkt habe, okay, dass, äh, der, der, der ambulante Pflegedienst, den wir auch mal, also wo wir probiert hatten, einen ins Haus zu holen, habe ich dann irgendwie gesagt, der ist mir mehr hinderlich als, als förderlich im Alltäglichen. Also ich gesagt, das kann, das kann ich auch alleine. Also die, die Ernährung über die, die Nahrung an die, diese Päck anzuhängen oder ihm die Medikamente zu geben. Äh, ähm, da habe ich dann gesagt, das kriege ich auch alleine hin und das kann ich viel besser in meinen Alltag integrieren, wenn ich das selber mache. Und das ganze Duschen und Waschen, und das nahm dann ja immer mehr zu gegen Ende. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich hab, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Also ab einem gewissen Punkt komme ich nicht weiter. Intensivpflege gab es aber nach wie vor nicht, aufgrund der nicht vorhandenen Beatmung. Dann war noch die Frage, ja, Pflegeheim. Die meisten Pflegeheime sind ja doch eher Seniorenpflegeheime, die wiederum auch von der, vom Ausbildungsstand ihrer, Mit-, ihrer Pflegekräfte nicht auf Intensivpflege, die ja vielleicht doch irgendwann mal nötig wäre, Ausgerichtet, ausgerichtet sind, selbst wenn keine Beatmung ist. Aber das Thema, dass äh, Detlef, also wenn er auf Klo gemusst hätte, da hätte er nicht, da hätte man nicht ihn eine Stunde lang liegen lassen können, oder, oder irgendwas gewesen wäre, er hätte sich nicht mehr an der Nase kratzen können oder irgendwas tun können. Ja, da, da, da reicht es nicht, äh, einmal die Stunde oder alle zwei Stunden vorbeizuschauen, wie es halt in einem größeren Pflegeheim so ist. Also blieb leider von der Logik her irgendwann nur noch die Frage, Hospiz. Und deswegen habe ich, wir haben uns unterhalten Ich sagte, Schatz, ich kann dich hier spätestens, wenn du die Treppe ins Ho Obergeschoss nicht mehr hochkommst, ähm, dann haben wir noch die Möglichkeit, das Bett zwar hier unten hinzustellen ins Wohnzimmer, aber selbst dann, ich kriege dich nicht alleine gepflegt. Und ambulanter Pflegedienst in der Häufigkeit, wie wir ihn bräuchten, kommt nicht. Also hab ich, haben wir uns unterhalten Ich sagte, die einzige Option bleibt wahrscheinlich nur das Hospiz und ja, ne, also es ist sicher auch kein schönes Thema. Die Frage ist, ne, ist das jetzt, war das, waren das jetzt meine Bedürfnisse? Was, was hätte er gewollt? Ja, also, also wie hätte es weitergehen sollen? Ja, es ist, es, wir, wir, wir hatten keine Auswahl an Möglichkeiten gefühlt. Und dann hat er halt gesagt, gut, dann ruft dort an. Ja.
0: Wobei jetzt von meinem Bauchgefühl her ein Hospiz würdiger ist, als wie eine Intensivstation, wobei ja dein Mann sowieso diese lebensverlängernden Maßnahmen im Detail dann nicht mehr wollte. Ganz genau, ja. Weil es ist jetzt meine persönliche Meinung. Mhm. Ja. Die betrifft mich jetzt auch für mich persönlich. Wenn es so sein soll dann ist mir das egal, ob das jetzt um Stunden kürzer, um Wochen oder auch Monate oder auch um Jahre kürzer ist, mhm. wenn ich einen, einen würdigen Tod dann erfahren kann. Weil wenn man nur noch an Geräte hängt, wäre es für mich auch kein Leben
1: mehr. Ja, das, ist, das ist ja eine wirklich eine sehr individuelle Einschätzung. Ne? Also es gibt Menschen, die entscheiden sich für alle, alle lebensverlängernden Maßnahmen mit Beatmung, mit allem, drum und dran. Detlef hatte ja auch zumindest über die PEG die künstliche Ernährung. ja, Also das, das war ja zumindest der Schritt, den er mitgegangen ist, ähm, weil er eben schon noch ein bisschen länger leben wollte. als, ne? Also verhungern hatte er dann doch nicht wollen, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber eben das mit der Beatmung, da, da, das war von vornherein klar, dass er das nicht will. Aber selbst wenn du ins Hospiz kommst, das ist auch vielleicht auch nochmal so ein Thema, das bedeutet ja nicht, dass du, dass das gleichgesetzt ist mit der Entscheidung, dann auch alles abzuschalten. Du kannst dort auch Ganz gemäß deinem Willen, wenn du sagst, ich möchte weiterhin jetzt noch, bis, bis ich was anderes sage, ähm, so lange noch künstlich ernährt werden, über die PEC zum Beispiel, ähm, dann ist das so. Also dein Wille zählt in dem Moment, ja. Und, und wenn du sagst, ich möchte halt in Würde hier im Hospiz, aber eben noch die Restzeit, die mir bleibt, mit den Umständen, auch mit der mit den lebensverlängernden Maßnahmen, die mir bleiben, äh, also die Zeit möchte ich hier so verbringen, bis ich entscheide, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich diese Behandlung abbrechen möchte. Denn das ist ja das, was, was geht. Das Einzig Legale, was in Deutschland geht, dass der Patient selbst entscheidet, ich möchte diese lebensverlängernden Maßnahmen nicht mehr aktiv haben. Ja? Das, das ist das. Also du wirst nicht, du kommst nicht ins Hospiz und dir wird dann gesagt, und jetzt schalten wir alles ab. Also das ist vielleicht auch so eine Angst, die bei manchen mitschwingt. Mhm. Also vom Hospiz wurde mir gesagt, wir sind kein Ort zum Sterben, wir sind ein Ort zum Leben. Ne, das klingt vielleicht ein bisschen widersinnig, aber ähm, das, da, da, das, ne, viele Leute haben Angst, dass Hospiz heißt, wenn ich da reinkomme, bin ich nach drei Tagen tot oder so. Ja? Dann, dann, dann muss ich sterben. Das ich kann es mir ja. halt
0: so vorstellen, dass es immer Hospiz, weil ja alle Mitarbeiter mehr oder weniger wissen, warum die Patienten jetzt hier sind oder die Gäste in dem Fall, hm. ja. sich auf einen anderen, ruhigeren Ablauf einlassen und nicht ja. dieses hektische Intensivstation-Leben ja. miterfahren müssen, sondern dass
1: es einfach ein Stück weit ruhiger ist. Genau, genau. also es wird geschaut auf die Wünsche der Gäste nochmal, auch so Sachen, wenn es heißt, ich möchte nochmal ans Meer oder so. Es wird geschaut, was möglich ist, ähm, dass, dass dann vom also über das Hospiz dann äh, Wünsche nochmal erfüllt werden, äh, Sachen ermöglicht werden, ähm, diese ne, typischen letzten Wünsche eben, ja was, was irgendwie noch geht. Nun war das während der Corona-Pandemie nicht unbedingt alles möglich, ne, aber, aber im, vom Grundsatz her, wenn es heißt, ich möchte nochmal zum Spiel meines Lieblingsfußballvereins oder so, da, da gibt es dann vom Hospiz aus Möglichkeiten oder aber auch vom äh, es gibt zum Beispiel vom ASB den, den Wünschewagen, ne, die, die helfen dann im Zweifel auch mit, die fahren die Leute dann halt, wie ich sagte zum Beispiel, nochmal ans Meer. Ja, alles, was irgendwie menschenmöglich technisch machbar ist, wird dann auch versucht, ja, um, um einfach zu sagen, genau das in Ruhe, nochmal ähm, das Leben auszufüllen, was da noch ist. Und dann gibt es wahrscheinlich Betroffene,
0: die können mit der Situation gar nicht umgehen.
1: Ja. Gibt es auch. Also es gibt von einem Extrem ins andere. Von, von Leuten, die dann den Exit wählen, tatsächlich, äh, bis hin zu Leuten, die sagen, ich koste mein Leben bis zum letzten Augenblick aus.
0: Und auch von den Angehörigen kann ich mir vorstellen, dass da manche sich zum Selbstschutz auch komplett ausklinken. Durchaus möglich, ja klar. Du hast ja jetzt auch diese
1: Podcast, ist es, glaube ich, was du hast? Die Gesprächsrunde mit den Angehörigen. Okay. Ja, es ja. ist kein Podcast, es ist ein monatlich stattfindender Live, also eine Live-Gesprächsrunde, ja.
0: Was ist denn deine Intention dahinter, dass du das ins Leben gerufen hast? Und wie wird es angenommen?
1: Also die Intention, warum ich es ins Leben gerufen habe, war... Ähm, also es ging alles davon erstmal von dem Wunsch aus, dass ich äh, auf ALS an sich erstmal aufmerksam machen wollte, breitere Öffentlichkeit äh, erreichen wollte. Und ähm, dann kam auch wieder an der Stelle, sage ich mal, die Fügung zu Hilfe, dass letztes Jahr äh, seit Anfang des Jahres ja diese Audio-Social-Media-App Clubhouse so äh, gehypt wurde und und alle da irgendwie waren, weil ja Lockdown war und man sowieso nicht woanders hin konnte. Und ähm, da habe ich mit sehr... Mit äh, guten Bekannten oder auch neuen Bekannten, die ich dort eben gefunden habe, die haben mir dabei geholfen, erstmal grundsätzlich mein, das Thema zu platzieren auf Klapphaus in, in Themenräumen. Ich habe die Schriftstellerin, also nein, sie ist Journalistin, aber sie hat ein Buch geschrieben, Sid Atlas, dort auch wie soll ich sagen, nicht hingelockt, aber ich hatte sie gefragt, ob sie mitmacht, denn sie, sie hatte ein Buch über ihren an ALS erkrankten Mann geschrieben, das Ja ohne Worte. Und, äh, und ich habe sie gefragt, ob sie mit mir zusammen da was aufzieht, ähm, im, im Sinne äh, aufmerksam zu machen. Und daraus entwickelte sich dann, äh, weil wir beide so ein, so ein Stück weit dieses äh, Thema auch hatten, dass wir als Angehörige ja keine so richtige Anlaufstelle haben oder hatten, äh, wo wir eben betreut werden. Ne? Also um die, um die Erkrankten an sich, da dreht sich ja der ganze Kosmos. Wir hatten es ja vorhin an Pflegediensten, an Dienstleistungen. Äh, aber die Angehörigen haben meistens niemanden dem sie wirklich vermitteln können, wie es ihnen geht in der Situation. Ja, also Freunde und Verwandte haben Berührungsängste je nachdem oder können es nicht zu 100 Prozent nachfühlen oder haben ihre eigene ne, äh, Gefühlslage dazu. Ähm, Psychologen, ähm, die sind halt auf einer professionellen Ebene, aber so dieses, dass man mit jemandem reden kann, der genau weiß, wovon man spricht, das gab es nicht. Und das hat sich aus dieser ersten Initiative entwickelt, dass wir dann eben, äh, da gab es dann äh, noch eine äh, äh, Angehörige, die ihren Vater in dem Fall an ALS verloren hatte, ähm, die dann noch dazu kamen Und mit der habe ich dann letztendlich das weitergeführt, dass wir eben wirklich einmal im Monat die Gesprächsrunde öffnen für Angehörige von ALS-Erkrankten, damit wirklich so das, ähm, ja, dass wir uns wirklich auf der Basis austauschen können. Manche sind noch mittendrin, manche wie jetzt äh, meine Co-Moderatorin und ich sind halt schon ein Stück weiter danach haben halt mit unserer Trauer zu arbeiten, können aber auch wieder schon Erfahrungen weitergeben, wie waren manche Sachen noch während der Erkrankungsphase des, desjenigen, was ist danach passiert, wie, wie, wie geht es uns in der Trauer? Und das wird sehr gut angenommen. Also es wird, wird wir kriegen regelmäßig Rückmeldungen, dass es den Menschen, die da dabei waren, besser geht danach. Also es macht es nicht weniger traurig oder nicht weniger erdrückend, je nachdem, aber wir kriegen zurückgespiegelt, dass das Gefühl darüber reden zu können und dass man wirklich verstanden wird, weil die anderen das auch schon durch haben. Also das, das hilft vielen ungemein dann wieder ein Stück weit Mut zu fassen, weiterzugehen, und den nächsten Schritt, den nächsten Tag weiterzugehen. Ja? Also wenn es nur das ist, ne? so eine Kleinigkeit, einfach wieder so eine Hoffnungsschimmer zu haben, ich bin damit nicht allein. Wie findet man denn zu diesem...
0: Gesprächsrunde. Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht für jeden Clubhouse so in aller Munde und auch der Zugang. Also ich habe ihn auch noch nicht gefunden, <lacht> Zugang zu Clubhouse. <lacht> Aber ähm, für, ist für diejenigen, die eben hier sind mhm. und sich angesprochen fühlen, sollen ja dann auch zu dir finden und zu dieser Möglichkeit des Austauschs.
1: Genau. Also Clubhouse an sich ist eine App, die man sich aus dem jeweiligen App-Store, äh, ähm, ob nun bei Apple oder bei Android, runterladen kann. Also die an sich, ne, die, die gibt es, die kann man sich einfach installieren. Und äh, was wir dann machen ist, wir vereinbaren relativ spontan, also gar nicht lange vorher, wir legen jetzt nicht schon für die nächsten zwölf Monate jeden Monat den Termin fest, wir schauen immer wann es jeweils bei uns im Kalender auch passt, so irgendwann zwischen Anfang und Mitte eines Monats, wir ähm, ähm, ne, sagen wir, vereinbar, vereinbaren meine Co-Moderatorin und ich uns den Termin äh, und dann verbreite ich den tatsächlich mit Link. Also man, man erstellt dort einen sogenannten Raum auf Clubhouse ähm, und dazu gibt es halt einen Link, den man teilen kann und den teile ich dann halt auf Instagram, auf, auf äh, Facebook, über mein persönliches Profil. Also wenn man nach mir äh, sucht auf, auf Facebook, dann findet man mich auch. Ähm, und ähm, na, also bei Facebook, meinetwegen als Facebook-Veranstaltung da den Link dann reinpacken. Ähm, wo ich es bisher noch nicht äh, beworben habe, in Anführungsstrichen, ist jetzt LinkedIn, weil ich, also für mich ist das ein Stück weit ein privates Thema, was ich jetzt nicht auf einer beruflichen Plattform platzieren würde. Allerdings habe ich jetzt in den letzten Wochen auch ein paar Kontakte dort äh, gefunden, die sagen, ich habe da Interesse dran, also insofern werde ich das wahrscheinlich, oder sehr also mit Sicherheit jetzt auch äh, zukünftig auf LinkedIn posten, ähm, wann dann immer der jeweils nächste Termin ist und dann klickt man halt auf diesen Link, Voraussetzung ist halt, dass man die, die App vorher äh, installiert hat und sich da angemeldet hat und dann landet man zu der bestimmten Uhrzeit, das ist also an dem jeweiligen Abend immer um 20.15 Uhr, und dann landet man halt direkt in diesem Raum. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, je nachdem, wie die Leute jetzt technikaffin sind, äh, da gibt es einen, einen Bühnenbereich, einen Sprecherbereich, wo halt meine Co-Moderatorin und ich in dem Moment erstmal sind und einen Zuhörerbereich. Und dann ist es, ähm, ja, da gibt es dann die Möglichkeit, irgendwie über so ein, über einen Button die Hand zu heben und dann eben auf die Bühne zu kommen. Dann holen wir die Leute mit zu uns auf die Bühne und dann ist das ein, ein, ein ganz äh, äh, schöner äh, Gesprächsraum einfach. Ja. Was
0: braucht man da für eine Technik? Geht das App über ein Handy oder geht das App
1: über ein PC oder über beides? Oder? Es ist äh, nach wie vor äh, nur Handy. Also es gibt zwar irgendwie findige Leute, die irgendwie eine Desktop-App oder was entwickelt haben. So, so, ein, so ein App, also nicht offiziell, ne? nicht, nicht freigegeben. Äh, es funktioniert tatsächlich am besten mit dem Handy, also mit iPhone oder eben Android-Geräten, äh, was man halt gerade so hat, ja. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja nur mit Audio. Das ist nur mit Audio. Und das empfinden tatsächlich auch von der Rückmeldung her unsere, unsere Gesprächskreisteilnehmer als angenehm. Ähm, entgegen diesen natürlich auch äh, jetzt in den letzten äh, zwei, drei Jahren äh, ähm, aufgekommenen oder mehr aufgekommenen Videokonferenzen, die empfinden es als angenehm, mal nicht gesehen zu werden. Dass sie, na gerade wenn zum Beispiel Tränen kommen oder so, dann können sie das Mikro auf stumm schalten und es ist gut, dann... dann ähm, sind sie erstmal wieder für sich und, und können selber entscheiden, wann sie sich wieder am Gespräch beteiligen, ja, ohne dass man gleich sieht. Also Es ist ja doch, auch wenn man immer sagt, klar, es ist natürlich, dass bei so einem Thema Tränen äh, kommen, ähm, aber trotzdem ist es ja ein intimer Moment, den, den man jetzt nicht unbedingt optisch auch mit allen teilen wollen würde. Ja. Vor allem, man ist ja, je
0: nachdem in welcher Phase man von diesem Ereignis ist, auch vielleicht nicht unbedingt gesteilt oder man fühlt sich nicht so präsentabel. Da ist es doch ein gewisser geschützter Raum und ja. der ein oder andere denke ich wird es auch vielleicht zu Beginn nur mal zuhören, bis genau. man dieses Vertrauen zu, zu den anderen findet und dieses, ja, genau. diesen Umgang, wie man trotz dieser Schwere sich mit anderen drüber unterhalten kann und im Nachhinein vielleicht auch diese Erleichterung warnen, die man sich zu Beginn vielleicht gar nicht
1: vorstellen kann. Ja, genau. Also das, das ist eben auch das. Man kann wirklich, wenn man sich erstmal noch nicht sicher ist, einfach zuhören. Ja? Also man, man, man ist nicht gezwungen sofort, man wird, also wir ziehen keinen sozusagen auf die Bühne, wie ich es gerade gesagt habe, von wegen jetzt mach mal mit. Ähm, es gibt tatsächlich sogar inzwischen, äh, also die App hat sich ja in den Monaten seit letztem Jahr eben äh, weiterentwickelt. Man kann inzwischen sogar innerhalb dieses Raumes einen, einen Chat benutzen, den wir auch lesen können. Also wenn jetzt einer reinschreibt, Guten Abend, ich bin erstmal nur zum Zuhören hier, dann, ne, dann schreiben wir halt rein, hallo, schön, dass du da bist, alles, alles okay, ne? Also ähm, aber, aber dann kann sich jeder so einbringen, wie er das gerade in dem Moment, wie es richtig für denjenigen ist, ja. Geschützte Räume für
0: solche Personen und Betroffenen finde ich sehr, sehr wichtig. Und dann hast ja du gesagt, du hast die Eingebung gehabt, dein Tagebuch mehr oder weniger in Buchform mhm. zu veröffentlichen, damit andere ein Stück weit, ja... Ein Leitfaden oder wie man es auch immer nennen mag, was da alles auf einen zukommen kann, Impulse, um vielleicht sich auch nicht unbedingt Vorwürfe zu machen, wenn ich mich halt heute nicht gut fühle und vielleicht auch in Zweifel stelle, wo denn ich geblieben bin in der ganzen Situation. Was hast du denn uns da noch so für Infos mitzugeben?
1: Genau, also das äh, aus diesen Morgenseiten, die ich vorhin erwähnt habe, die ich geschrieben habe, ab, ab Beginn des Lockdowns 2020 tatsächlich, weil ich dann die Zeit dafür hatte, weil ich nicht mehr ins Büro fahren musste, das war tatsächlich ein ganz praktischer Grund. Ähm, also diese, diese Morgenseiten, die sich ja dann für mich zu einer der wichtigsten Stützen entwickelt haben, überhaupt mit diesem Ganzen klarzukommen ja oder, oder einfach nur meine Ängste auch mal äh, rauszulassen aus dem Kopf, ähm, bevor ich ganz durchdrehe, so nach dem Motto. Ähm, die habe ich geschrieben und ich hatte, mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen schon befremdlich klingen, es waren ja eigentlich meine eigenen Aufzeichnungen, die man auch nicht weiter großartig verwerten soll, muss, kann. Ja. Aber ich hatte tatsächlich schon zu dem Zeitpunkt so den Hintergedanken, da ich ja wusste, dass mit Detlef wird endlich sein. Ne. Das ist, da, da kann man nicht die Augen vor verschließen. Diese Krankheit endet, wie sie endet. Nur wann ist eben immer nicht klar und ich habe schon zu dem Zeitpunkt gewusst, ich möchte danach mich nicht irgendwo verbuddeln und sagen, und das war's jetzt und und ah, es kann mir gestohlen bleiben, sondern ich wollte weitermachen, an die Aufmerksamkeit eben also die die Aufmerksamkeit der der Öffentlichkeit dazu ähm, zu wecken und habe dann schon den Gedanken während dieser Phase gehabt, dass ich irgendwann später, wenn es passt, äh, das wirklich gerne auch in Buchform rausbringen würde und das bin ich tatsächlich dann letztes Jahr im Frühjahr schon angegangen, habe geschaut ähm, habe eben das Handgeschriebene ähm, abgeschrieben am, am Computer, ähm, habe ähm, Vor Vorgeschichte, ähm, Zwischenteil, also ne, weil ich äh, einen gewissen Zeitraum eben nicht mehr schreiben konnte, wo, wo es vom Pflegeaufwand nicht mehr möglich war, ähm, und eben dann noch was, was danach, also was bis zum Tode dann und, und was danach noch bis zur Beerdigung passiert ist. Und habe recht schnell eben versucht, ähm, ja, wo kann ich das unterbringen? Gibt es einen Verlag, der sich dafür interessiert? Und habe tatsächlich einen gefunden. Die hatten auch schon ein Buch einer einer Mutter, die über ihren ALS-erkrankten Sohn äh, geschrieben hatte im, im Portfolio. Und die haben auch sofort gesagt, ja klar, also das ist ein Thema, das, das muss an die Öffentlichkeit. Ähm, ja, und, und der Rest, also dann ging es relativ schnell von Anfang Juli bis, also offizielles Erscheinungsdatum war dann der 27. September. Ja, Also das war... Ähm, wirklich ich, ich war begeistert und äh, das Buch ist, ist äh, bisher ähm, also die Rückmeldung die ich bekommen habe also mein, mein Wunsch war tatsächlich ne, tatsächlich das zu zeigen dieses ähm, es ist nicht immer alles einfach und nicht immer alles voll mit liebevollen gedanken auch für den kranken du hast auch als als du bist also ich bin Mensch ja ich, ich, ich habe auch meine meine ängste gehabt oder auch meine gedanken von wegen lass es vorbei sein ähm, oder auch ja, was muss ich ihn jetzt alles bedenken und planen, wenn er dann tot ist und, und, und Regeln und also all diese, dieses, dieses, dieser gemischt waren Laden an Gefühlen, die nicht eben alle nur rosig sind ähm, und sich nicht immer nur auch um die, das Wohl des Kranken drehen, ne? das, das, das sind also auch diese tabu belasteten Gedanken, das ist da alles drin und das war halt mein Wunsch, eben klar, das deutlich zu machen, dass man, dass das völlig normal ist, sowas zu denken und zu fühlen, dass man sich dafür auch Best, also im besten Sinne nicht, nicht selber noch fertig machen sollte, weil man ist ja schon fertig genug durch die Situation an sich, ja, also ähm, sich dann noch selber äh, zu kasteilen, dass man dann sowas auch noch denkt oder fühlt, na, das, das, das hilft ja keinem weiter. Ja, das, das hilft dir nicht weiter also als, als Angehörige, das hilft dem, dem Kranken nicht weiter. Ähm, und deswegen, also das war so ein Hauptanliegen, da ein Stück weit, ja, dieses auch von wegen, ich weiß, was, was du in welcher Schattierung auch immer, was, was Angehörige durchmachen können. Ja, also es ist auch es ist mein Empfinden, was ich aufgeschrieben habe. Es muss nicht so kommen, aber es kann. Ja, und, und deswegen, also das Buch ist bisher, so weil ich eine Rückmeldungen habe, sehr gut angekommen, sehr gut angenommen worden. Und dieses Jahr habe ich es dann auch noch selbst gesprochen als Hörbuch. Und das war auch noch mal für manche jetzt, manche hören ja dann doch lieber Bücher, als dass sie sie haptisch lesen. Manche haben auch durch ein Hörbuch überhaupt erst den Zugang zu, dem, zu einem Buch, wenn sie vielleicht ähm, sehbeeinträchtigt sind. und, und ne, Also ich weiß von ein paar Leuten, die wirklich blind sind, äh, die sagten, kannst du nicht ein Hörbuch machen? Ja, es ne, hat ein bisschen gedauert. Ähm, aber auch da habe ich jetzt schon viele positive Rückmeldungen bekommen, dass ich damit das tatsächlich erreiche, was ich mir gewünscht habe. Ja.
0: Du packst, wenn du möchtest, auf allen Kanälen gern die... Dein Buch drunter, dass das mhm. auch gefunden wird. Auch ein Aufruf an alle Vereine, Verbände, Hilfsorganisationen. Wenn es was gibt, was speziell für diese Personen und Betroffenen ausgelegt ist, mhm. gerne in die Kommentare rein, damit die Betroffenen
1: eben diese Impulse bekommen. Genau, genau. Also ich, ich sage gern jetzt mal akustisch noch den Titel des Buches, damit es schon mal gesagt war. Das Buch heißt Wellenreiter wider Willen. Ja, also das, das schreibe ich dann auf jeden Fall mit drunter, die Informationen, wie, wie man es bestellen kann, wo man es finden kann. Ja, Genau. Und was mir noch so in den Kopf
0: kam, man sagt ja auch, wenn man Gedanken niederschreibt für Betroffene von mir aus. Mhm. Dann ist es ein Stück weit raus aus dem Kopf. Dann dreht sich nicht das Stundenlang weiter im Kopf, weil ich es ja niedergeschrieben mhm. genau. Wie so eine Art Ablagesystem, um ja. den Kopf und die Gefühle vielleicht für ein paar Minuten ruhiger zu bekommen.
1: Genau, ja. Also, das, das, das stimmt auch. Also, ich meine, die Probleme gehen da zwar vielleicht nicht direkt davon weg, ne, aber. Aber sie sind erst mal, die, die, die Gedankenspiralen sind erstmal raus aus dem Kopf. Ja, also das, was sich da über Nacht zum Beispiel gerne ja mal dreht, beziehungsweise am Einschlafen hindert, ähm, habe ich jetzt in dem Fall dann jeden Morgen erstmal zu Papier gebracht. Ähm, und manchmal ist es dann wirklich so gewesen, ich habe an einem Tag aufgeschrieben, wie beschissen die ganze Situation ist oder was gerade wieder ansteht, was, was wieder nicht funktioniert hat. Und schon einen Tag später steht da, hurra, es hat sich dies oder jenes Thema gelöst. Also ne, nicht, nicht, dass jetzt durch das Schreiben sich was gelöst hatte, aber ich konnte dadurch, ich hatte den Kopf frei, um in den Lösungsmodus zu kommen, ja so ein Stück weit. Dann an dem Tag, nachdem ich es aufgeschrieben hatte morgens, äh, dann äh, wirklich mir be dessen bewusst zu sein und wo kann ich jetzt anpacken, was, was kann ich denn jetzt selber äh, versuchen durch Anrufe bei der Kasse oder was auch immer, äh, äh, wo kann ich was tun? Und was sind Sachen, wo ich nichts tun kann? Dann habe ich es aber zumindest mal aus dem Kopf gehabt.
0: Was hast du denn für Betroffene noch für Tipps oder einen Tipp? Weil wir sind ja dann doch schon über die Stunde hinweg. Mhm. Was denen helfen könnte oder was deis, dein Wunsch gewesen wäre, was
1: mhm. du an Hilfe bekommen hättest? also was mein oder unser Wunsch gewesen wäre, was wir an Hilfe bekommen hätten, wäre am besten so eine äh, Infomappe, wo alles drin steht, wohin man sich als Betroffene oder auch als Angehöriger wenden kann, wenn die, diese Diagnose ähm, äh, äh, da ist. Ne? Also dieses äh, auch welche Hilfsmittel braucht man oder worum sollte man sich zeitnah kümmern? Welche Verbände gibt es? Also eine, so eine, das wäre so der, der Wunschtraum, eine, eine Infomappe, wo das alles drin steht. Die gibt es in der Form leider nicht, also kann ich in dem Moment jetzt erstmal nur sagen, wenn diese Diagnose da ist, schaut, je nachdem, also selbst wenn ihr nicht Social-Media-affin seid und sei es nur, dass ihr euch für diesen einen Zweck bei Facebook anmeldet. Es gibt dort Gruppen, Selbsthilfegruppen, wo sich Betroffene und auch Angehörige drin versammeln, die sich gegenseitig Halt geben, die sich gegenseitig Tipps geben. Also man kann da eine Frage reinstellen und dann gibt es Antworten. Und sei es, dass man sich vielleicht auch nur mal auskotzt, wie es einem gerade geht, und man wird dort aufgefangen. Das hätte ich mir damals gewünscht, dass mich da einer mit der Nase drauf gestupst hätte. Oder dass ich vielleicht durch irgendeine Eingebung selber drauf gekommen wäre. Aber ähm, da das nicht so ist, und ich glaube, es geht vielen so, dass man da erstmal nicht auf den ersten Impuls selber drauf kommt. Darum. Also schaut, dass ihr euch auf, auf Facebook oder eben in solchen äh, Selbsthilfegruppen ähm, oder eben bei den genannten Vereinen, die wir jetzt darunter dann auch nochmal gerne verlinken, ähm, dass ihr euch da anschließt, dass ihr da andockt, dass ihr da, da kriegt, kriegt ihr schon eine ganze Menge hilfreiche Tipps und, und, und eben auch Halt. Ja. Für mich
0: kommt noch so der Impuls, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, ein Betroffener darf auch ruhig die Frage ganz gezielt um Hilfe stellen, wenn Irgendeine Adresse. Mhm. Einfach mal in so eine Gruppe oder eine Ansprechperson reinschreiben. Ich brauche unbedingt das. Hast du irgendjemand irgendeine Adresse oder was auch immer? Mhm. Nicht warten, dass es der Gegenüber weiß, was du jetzt genau brauchst, sondern sich es wert zu sein und zu sagen: Okay, das ist jetzt alles der gleiche Haufen. Mhm die haben alle die gleichen Themen. Ja. Und ich muss mich jetzt nicht verstecken und denken, hoffentlich schreibt jetzt irgendjemand das Thema, was mir heute am Herzen liegt. Und ich schaue drei Tage später rein und das ist schon wieder so weit unten, dass ich es gar nicht finde. Sondern habe wirklich den Mut und schreibe die Frage dann einfach
1: dort auch rein. Ja, definitiv. Weil das, das klingt sehr, also kann sehr zynisch klingen, aber tatsächlich ähm, kommunizierenden Menschen kann geholfen werden. Das heißt, wenn ich etwas nicht weiß, also das ist meine, meine eigene Erkenntnis. Ich, hätte, ich wünschte, ich hätte es selber beherzigt äh, zu dem Zeitpunkt, aber dieses Sprich drüber, frag, wenn du was nicht weißt, wenn du Hilfe brauchst, tu nicht so, als ob du alles mit dir selber ausmachen kannst. Das gilt tatsächlich, würde ich jetzt sagen, für alle, für Betroffene und für Angehörige. Hol dir bitte um Hilfe, weil... Es hilft keinem, wenn du dich daneben legst. So, so krass das jetzt vielleicht klingt. Bitte um Hilfe. Das ist, das ist tatsächlich eine zentrale äh, äh, Botschaft an der Stelle. Ja. Das Weil
0: ich denke, es kann so viel schneller dadurch gehen. Wenn klar gesagt wird, ich brauche heute, was weiß ich, einen Logopäde, der für das vielleicht ausgelegt ist, im Raum mhm. Weiß jemand was? Genau,
1: solche Fragen. Auf Weil Logopäden
0: gibt es ja wie Sander Meer, ja, aber die meisten
1: sind halt nicht auf diese Krankheit ausgelegt. Ganz genau, oder Ernährungsberater oder dies oder jenes, Physiotherapeuten, gerade da, die sind auch nicht alle auf ALS spezialisiert. Genau das, Fragen Fragen hilft, also das wäre tatsächlich ein wichtiger Hinweis, ja.
0: Somit wären wir eigentlich für das, die heutige Sendung so am Ende, was auch die Kapazität von den Menschen, von der Aufnahmefähigkeit ist. Sollte ja. Bedarf bestehen, melde dich gern. Wir können auch gern mal ein Zoom-Webinar machen, wenn das gefordert wäre. Von Betroffenen kann man gern machen. Mhm. Dir wünsche ich viel Erfolg bei deiner Mission alles weiter ins Leben, in, ja, in, in, eigentlich ins aktive Leben der Menschen das Bewusstsein zu bringen für mhm. diese Krankheit. Danke. Und vielleicht findet sich ja jemand,
1: der diesen
0: Ratgeber schreibt.
1: Das ist es. Das, also wir, wir selber versuchen es ne, in unseren kleinen Möglichkeiten, aber genau. Also da, jede Hilfe willkommen. Aber das
0: könnte ja durchaus eine Krankenkasse auch mit ins Boot nehmen. Gibt ja für so viele Krankheiten irgendwelche Broschüren.
1: Das ist richtig, ja, also da da sind wir noch, ne? Stichwort Wünsche und so, ähm, wir sind dran, aber da da sind wir noch, das ist noch ein etwas dickeres Brett zu bohren. Ja. Wobei
0: es ja halt heute nicht einmal mehr alles gedruckt werden muss, wo man sagt, das sind Kosten, es würde ja schon eine Sparte auf der Homepage reichen. Ganz genau,
1: ja, also deswegen, das ist ein Projekt, was wir durchaus ne, noch vor uns haben, wo wir tatsächlich gerne auch, jede Hilfe annehmen, also wer sich berufen fühlt, da mitzuarbeiten dran, gerne ähm, ja, mich ansprechen. Ines,
0: danke für deine offene Art, für das wichtige Thema. Schön, dass wir uns so kurzfristig gefunden haben, um das Thema okay. wirklich auch in einer ja, Phase der Festtage reinzupacken. Mhm weil wie schon zu Beginn gesagt, auch Festtage und Feiertage kennen kein Pardon für
1: solche Themen. Genau, ja. Ja, danke, dass du mich äh, so kurzfristig hier zu dir eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal. Tschüss.